0: Почему он не отвечает? Что происходит? Уже столько звоню. О, наконец-то! Алло! Здравствуйте, пароль! PlayStation 3 лучшая консоль в мире! Да! Кен Кутараги! Ну как там у вас дела в Ростове? Как погодка? Зачем спрашиваю? Сохраниться мне нужно! Понимаете, тут Фил Спенсер и Дженсен Хуанг поджимают, а в Sony говорят, что мой SSD не
1: настоящий! Дело шьют! Не знаю, что делать! Здравствуйте, господин цель. Красный воробей. А как вы сюда попали? Через систему вентиляции залетел. Она у вас какая-то не очень. Пока шумная. Собирайте все самое необходимое и пойдем рассказывать людям и нашей компании. ССД, не надо. Об ну, SSD надо, ну второй работе. Ну, хватит, не жить. потанцевали. А я плохо танцую. Ой, все вы так говорите Нет пошли. Нет! Нет! Ой, Нет. какой душевный смр получится!
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем про новости, игровые события, которые произошли за прошедшую неделю. Ну естественно, главной новостью стал внезапно анонс, как Xbox Series S, маленькой компактной консольки э, производительностью 4 Терафлопса. Это уже официально подтверждено. И была объявлена очень демократичная цена на Xbox Series X. Премиальная консоль, которая будет стоить 500 долларов. И это неплохо так пошатнула позиции, кого бы вы думали правильно, Sony. Sony до сих пор хранит молчание, Sony до сих пор не сказала будет обратная совместимость, не будет обратной совместимости. Ну, как... Нет, и... она сказала,
1: что будет, но в каком виде, ну, непонятно. Будет Сколько некоторые игр игры, возможно, да, да, да. но
0: на PlayStation, э, игры, которые были доступны на PlayStation 3, PlayStation 2 и PlayStation 1, точно вы их не запустите на своей новой консоли. Окей, хорошо. И сейчас, судя по тем инсайдам, которые начинают поступать, но а это, как обычно, идет в категории слухи, но, тем не менее, это вполне себе очевидная информация после того, как компания Microsoft представила цены на своей консоли и, собственно, представила NextGen консоль стоимостью 300 долларов, компания Sony немножко так забеспокоилась. И я думаю, что там сейчас сидят, рвут волосы на голове Марка Церни, известного архитектора этой платформы, который нам долго-долго шептал по поводу того, что SSD спасет мир. Так вот, дело в том, что SSD мир спасет, но как быть с ценами? Потому что 500 долларов, это 500 долларов за консоль, которая по производительности превосходит PlayStation 5. А в пике... Прошу
1: заметить. И, соответственно, Microsoft, да, за 500 долларов представила самую мощную консоль из когда-либо созданных. К слову, вот эти вот 500 долларов действительно стали сюрпризом. Если мы Оглянемся назад и посмотрим, вспомним риторику представителей Microsoft о PlayStation Xbox Series X того же Фила Спенсера, представителей Sony. Очевидно, что если бы они были готовы к цене в 500 долларов, они бы не сделали заявление формата, ну вы же понимаете, это премиальные устройства, ну вы же понимаете, это новое поколение с супертехнологиями, они бы использовали совершенно другую риторику уровня. Не, ну, мы предложим адекватную цену, которая там вас приятно удивит, не переживайте, ждите. Очевидно, что в итоге с, вы понимаете, премиум и так далее для солидных господ, ну, на мой взгляд, не было бы. И, собственно, мы как-то говорили, что новое поколение будет стоить там 600 и больше, вот нас приятно удивили. Microsoft вышла и сказала, 500 долларов за топовое решение в консольном сегменте. Причем известно, что Microsoft его
0: будет отдавать ниже себестоимости. Ну, продавать Rapp, себе в убыток.
1: журналист Венчубит уверяет, что Microsoft обе консоли продает в убыток. Причем на Xbox Series S Microsoft теряет больше, чем на продаже Series X. Ну, тут логично, там идентичный процессор, идентичная эта система APU. То есть там действительно, это не то чтобы почти Xbox Series X, но это консоль нового поколения с э, идентичными Xbox Series X технологиями. На фоне этого и на фоне молчания Sony издание Game Reactor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что анонс цены Xbox Series X и Xbox Series S стал для Sony неожиданностью. Да, 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 да. Ой, да Сердечко-то
0: защемило-то. А
1: ротки пукана Марка Церни увидели где-то там в далекой-далекой галактике, у всем известной планеты. Соответственно, Sony сейчас тоже по слухам, по данным Game Reactor, пересматривает ценовую политику касательно PlayStation 5. Изначально Sony планировала, что PlayStation 5 с оптическим приводом будет стоить значительно дороже 500 долларов. То есть там, я так понимаю, значительно дороже, для меня это 100 долларов и больше. Возможно, что Sony действительно надеялась на цену в 600-700 долларов. То есть, сейчас там у них легкая паника, трэш угары и все пропало, и они пересматривают цену. Есть спекуляции на тему 400-500 долларов, но если граб не врет, и Microsoft действительно продает серия Секс в убыток, то 400 долларов за консоль без привода – это очень большие это убытки. Это очень в убыток. А плюс к этому стоит
0: отметить, что если они решатся продавать PlayStation 5 Digital, вот эту вот версию без привода, за 400 долларов, то стоит учитывать, что это будет фактически подарком. То есть ты отдаешь человеку за 400 долларов. Это все еще большие деньги для игрового устройства, но ты на этом деньги теряешь, да? И ты заинтересован в том, чтобы эти деньги каким-то образом вернулись. Но для чего люди в основном сейчас консольщики. Для чего они покупают консоли? Многие там говорили вот, PC, там, да, игры в основном донатные, условно-бесплатные помойки, так добро пожаловать в новую реальность, потому что консоли в основном выживают за счет микротранзакций, которые люди тратят в эти самые донатные помойки. Соответственно, люди выбирают себе платформу, которая, а, ну хорошо проигрывает Fortnite, естественно, Epic Games наш ближайший партнер, Epic Legends, Call of Duty Warzone и какой-то там обозначенный обновленную версию Королевской битвы, которая, конечно же, будет представлена после релиза Call of Duty и Cold War. Fall Guys, естественно, которая бесплатно раздавалась в PS Plus. То есть, огромное количество условно-бесплатных проектов. Да, для них пока еще не нужна PlayStation 5 версия, но после того, как разработчики будут потихонечку это все обновлять, люди будут захотеть все это переходить на новую платформу. Особенно это касается также Rainbow Six Siege, которая получит бесплатное обновление. Если оно у вас уже есть, вы проапгрейдите версию И будете наслаждаться 4К 120 FPS, ну как это все конечно же хотят видеть. Так вот, да 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 Так вот, дело в том, что э, 400 долларов это волшебная цена, но проблема в том, что пользователь, который будет играть в условно-бесплатные игры, он ничего Sony платить не будет. Потому что все условно-бесплатные игры для них не надо покупать с PlayStation Plus. Для того, чтобы играть в онлайне. Поэтому человек купит, человек скачает, человек будет играть. Что ты с него выцепаешь? Ну, может, там 20 долларов он там на какой-нибудь там Fortnite на V-Bucks потратит. Раз в год. Я Допустим. Угу.
1: Или этот самый боевой пропуск купит.
0: Ты будешь иметь 30% с этих 20 долларов, а купит это твои вложения... Очень сомневаюсь. Поэтому сейчас у компании Sony, ну, она стоит перед большим выбором. То есть, с одной стороны, я делаю предположение, что PlayStation 5 без привода будет стоить 500 долларов, а PlayStation 5 с приводом будет стоить 600 долларов. И это уже...
1: Yes. Ну, я с тобой соглашусь, и я скажу, что я пипец как удивлюсь, если Sony сделает 400-500 долларов, и это будет, по сути, вабан банк Тут еще какой момент. Одно время нынешний генеральный директор футбольного клуба «Ливерпуль», а в свое время один из руководителей подразделения Xbox Питер Мур, а? ну, знаменитый чувак статуха да, 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 да. на руках, очень крутой дядька, который был в свое время один... жок не а, Глава, кажется, американского подразделения Сега и один из, из главных идеологов запуска Xbox 360, и в целом очень крутой чувак, благодаря которому Xbox 360 застолбил за собой немало позиций. То есть, то есть Метрик, по сути, срал в наследие Питера Мура, когда страдал со своим Кинэктом. И в свое время он говорил, что у Microsoft есть возможность сильно снизить цену на Xbox Series X. Тогда его засмеяли, как оказалось, Microsoft действительно на это способно. А еще один аналитик Серкантота в свое время, когда обсуждался вопрос геймпасса и то, что он, дескать, пока не Netflix, <сёк> но вы же понимаете, он сказал, ребята, Microsoft в день там зарабатывает чуть ли не миллиард или больше долларов. А когда касается вопроса Netflix, то Microsoft может прийти с корабельными пушками на поножовку. Что она, в общем-то, и сделала. Что мы, похоже, и наблюдаем. К слову, в, когда там до конца года планируется объединение подписок Xbox Game Pass и EA Play. А это охренеть. Это хорошее предложение.
0: Это не просто хорошее предложение. Дело в том, что в Xbox Game Pass на Xbox сейчас доступно больше 200 игр, не пишут там больше сотни, на самом деле их там больше двухсот. И если к ним добавится еще вся коллекция Electronic Arts...
1: Это Volt. Ты, не, ты, наверное, путаешь с Origin Access Premier. и Play, которая бывшая и Origin Access, это старые игры и ранний доступ к демо-версиям 10-часовым. Вся коллекция Electronic Cards.
0: Ну... Но... Ну да. Ну да, я не говорю про новые Я говорю про всю коллекцию ну, электроникадов
1: это, это, это хорошее дополнение Кстати, насчет реформирования сервисов В сентябре заканчивается бета-тестирование Xbox Game Pass на ПК и его цена повысится до 10 долларов в месяц. Далее, до конца года планируется объединить EA Play с Game Pass на ПК и консолях. На консолях EA Play станет частью Game Pass Ultimate без дополнительной платы, ну и на ПК частью Game Pass тоже без дополнительной платы. Вероятно, Граф тот же намекал, что новости о бесплатном Xbox Live Gold отложили, что-то в этом будет. И, собственно, будет ситуация, о чем я говорил, что у Microsoft есть два козыря перед стартом нового поколения. Цена на консоль и сервисы. Больше у них нет ни хрена. И эти козыри они намерились, вознамерились использовать по максимуму. С ценой они уже... Жахнули, будь здоров, по сути, тот максимум, который они могли сделать, они и сделали. Xbox Series S за 300, понимаешь? Вот Xbox Series S за 300 долларов, и у него фишка такая, что многие будут покупать, а почему нет? Это как Nintendo с ее Wii. То есть, вот, недорогая, недорогое устройство, если у тебя есть 300 долларов, что не так-то много, уже можно взять в бонус к Sony. А там и геймпас, там и бесплатный онлайн может быть. И вот у тебя уже отличное предложение. И ты постепенно начинаешь всасываться. Да, затягиваться. Затягиваться. Мне больше нравится слово всасываться. Ты Тем... хоть
0: раз всасывался куда-нибудь? Да.
1: <смех> На этом фоне у Sony меньше простора для маневров. У Sony нету бесконечного источника денег, как у Microsoft. В чем фишка Microsoft, когда я вспоминал слова Мура, аналитика? У Фила Спенсера есть... Папик.
0: Кстати, Наделла, да, генеральный Microsoft.
1: директор Microsoft, который, по словам Спенсера, Папик. его всячески поддерживает. Он приходит, говорит, дай денег, дай денег. и дай говорит, день. на, иди поиграйся. В случае Sony, PlayStation это... Драйвер продаж Одно из фундаментальных подразделений Которое должно приносить деньги Потому что на нем корпорация держится И ты не можешь числе...
0: объяснить инвесторам Что извините ребята потерпите Мы тут некоторое время будем работать в минус Они сами себя загнали в итоге в ловушку Когда вот мы обсуждали Финансовый отчет в одном из прошлых выпусков Они сообщали что вот смотрите 24% прибыли Генерирует PlayStation подразделение Ну конечно же это благодаря тому Что многие другие подразделения компании Sony не такие, далеко не так эффектно развиваются, да? И, вот, и оно растет, растет, и все хорошо. Ну, растет это относительно, потому что на самом деле общие показатели Sony-то припали во многом из-за того, что другие подразделения не показывают таких хороших результатов. И нужно показывать дополнительно. То есть терять на каждой консоли, причем много, ты не можешь. Причем, имея теперь очень сильного конкурента. И когда огромные деньги будут вбрасываться в маркетинг, в рекламу, в создании каких-то там собственных трипола и хитов, хитов, которые должны будут перетягивать на себя, на себя внимание, да, в бандлы какие-то специфические. И самое главное, почему мы, я, например, считаю, что компания Sony не может себе позволить PlayStation 5 с Blu-ray диском за 500 долларов. То есть она может поставить любой ценник, она может его хоть за 300 долларов пытаться продавать, естественно. Но Сибисто Стоимость консоли гораздо больше, чем у э, Microsoft. Почему? Потому что у них кастомные SSD с кастомным чипом. Потому что у них кастомный звуковой чип, 3D-аудио, вот этот вот. У них сверхбыстрая оперативная память, которую они опять же добавили. У Xbox Series X такого нет. Она ну, к там стандартная. Да. Ну, там два типа памяти, плюс это такая дорогая и немножко подешевле, которая обслуживает э, потребности системы, в общем-то. Да? То есть... Плюс к этому у них есть контроллер вот этот, вот куда там тоже вот эти все акселерометры, гироскопы, тачпады нужно запихнуть. И плюс вот эти вот супервибрации, благодаря которым вы будете ощущать каждую каплю дождя на ваших пальчиках.
1: Да? Каждую каплю слез, которые вы будете проливать платя да, за этого. Микрофон баксов. еще а -а -а. будет.
0: И плюс стоит отметить, что там будет еще своя собственная кастомная какая-то отдельная система охлаждения. Которая не факт, что будет так же эффективно работать, как система охлаждения Xbox Series X. Потому что Xbox... Уже разослали сэмплы. Ну презентационные сэмплы отдельным блогерам да, и журналистам, да, макеты. То есть, это не рабочие вещи, это просто вот макет, пластиковый макет, чтобы вы могли О, по покрутить в руках, оценить там запаянные все вот эти входы-выходы, для того, чтобы ты оценил размеры. И пользователь, ну, блогеры, такие да ну нафиг, то есть, они ожидали, что это будет гораздо больше. А в итоге такая стоит уютненькая коробочка, все, которая скорее всего будет работать практически бесшумно, если не Фил Спенсер не врет, что на уровне Xbox One X, а там система охлаждения будь здоров, Там супер. Там
1: да. то есть Лучше на консольном.
0: И вот рядом с этим будет стоять PlayStation 5. Очень сложно конкурировать. Очень сложно. Я представляю, в какой сейчас ситуации находится подразделение Sony. Учитывая, что на своих собственных эксклюзивах они не сильно-то зарабатывают. Еще раз, у них есть эксклюзивы, которые, ну, на самом деле продвигают продажи и так далее. Но стоимость этих эксклюзивов невероятно большая. Это самые дорогие игры, которые сейчас производятся в индустрии. Самые дорогие. Сколько стоила разработка Last of Us 2? Я даже боюсь спрашивать, учитывая, что над, над проектом работало свыше двух тысяч человек из э, десятков компаний разнообразных, которые, естественно, там, работали над наполнением игрой контентом, но тем не менее, то есть это все должно было быть оплачено, и все это оплачивалось годами. Поэтому ракеты, понятно, что продукт подешевле, и там остальные, которые будут создаваться на базе существующих, но тем не менее это не уровень Microsoft, который такие, ну давайте grounded запустим, а вдруг grounded выстрелит, а вдруг у компании Microsoft внезапно появится свой full guys, вот они будут стрелять бах в молоко, бах в молоко, бах, потом бах full guys.
1: Слушай,
0: Виталик, я уже
1: уверен, что CEO of Shifts
0: Приносит Microsoft немалые деньги. Да, потому что аудитория у игры огромная. Как ну мы вот. могли наблюдать, когда игру запустили в Steam, и она внезапно стала хитом.
1: Опять Д... же, Sony оказывается в таком э, очень интересном положении. С одной стороны, PlayStation 5 должна быть успешна. Это важно для выживания всей компании. С другой стороны, простора для маневров у них не очень много. То есть, они не могут... Они... Теоретически могут, конечно, как правильно заметил Виталик, за 200 долларов продавать PlayStation 5. Но просто тогда они получат такой удар по своей экономике, плюс еще неизвестно, как это все будет работать в конкуренции с Microsoft, соответственно, тут очень интересно посмотреть, как Sony из этого будет выпутываться. И да, я согласен с мыслью, что Sony вот этими своими фишечками, специализированными контроллерами, SSD-шками, по сути, загнала себя в угол. Да? И, э, то есть она ждала, что вероятно новое поколение будет ну, это от 600 они объективно долларов.
0: оценивали стоимость, как в общем то и мы. Я был в шоке, когда Microsoft да, эту цену. Я ожидал, что будет 600-700 где-то долларов. И это это хорошая да? особенно после того, как Хуанг показал, да, да, <laughs> да извините. Вот и еще одна новость, она касается уже консоли Xbox Series S которую компания Microsoft представила и которая произвела небольшой фурор. Пользователи... С благодарностью приняли такую концепцию. Некоторые начинают жаловаться в сети, что теперь Microsoft будет тормозить индустрию, теперь все будут ориентироваться вот на эту вот слабосильную консольку с четырьмя террафлопсами, да кому она нужна более того, к ним подключились отдельные технические специалисты из Remedy и It Software, которые говорят, что Блин, ну это так усложнит нам работу. Блин, вы задрали вот эти все консоли. Ах
1: Оптимизация, как все плохо. Слушай, оказывается, среди разработчиков немало офигеть, как плохих танцоров. Угу. Я, кстати, понимаю, почему женщины из игровой индустрии жалуются. Когда тебе засаживают до глаз... Это больно, потому что, э, вопреки идеям э, членоцентристской концепции, у девушек, у многих девушек, запри... а, многие девушки, они не мисс Марвел. У них там не может растягиваться до бесконечности. И, соответственно, если туда что-то большое загонять, девушке будет тупо больно. Но при таких охрененно плохих танцорах я понимаю, почему женщины в игровой индустрии постоянно жалуют. И, кстати, о плохих танцорах. В этом поколении многие разработчики жаловались на немощный процессор Ягуара ТМД, дескать, ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас они жалуются на Xbox Series S, а... Как, как Что мешает разработчикам, возвращаясь к нашей излюбленной теме, делать неплохой геймдизайн хотя бы? Вот там разработчик из The Remedy жаловаться начал. А между прочим, в Control телекинез сделан хуже, чем в игре Psyops Mindgate Conspiracy, которая выходила, мать его, на PlayStation 2. Что там были разработчики? Наверное, там были комары, потому что у них были соответствующие органы, и они им не мешали танцевать. Я не знаю, что им мешал. Почему, когда мы говорим про механику, мы в миллиардный раз вспоминаем игру, сделанную для мобильной платформы Legend of Zelda Breath of the Wild? Какой процессор помешал разработчикам Doom Eternal сделать нормальный визуальный стиль? Какая-какая память заставила их делать фонтан вот этот радужный из монстров и дебильную механику с запилом демонов? Что им мешает? Почему геймдизайн за последнее вот поколение деградировал не в ноль, в минус? Как Xbox Series X помешал бы этому какому-то одному геймдизайнеру Marvel's Avengers сделать нормальную игру, когда над ним 8 продюсеров стояли, как в известной картинке, mm -hmm. с девочкой и темнокожими мужчинами? Кто вот им мешает? Почему, когда э, компании предлагают что-то, э, какое-то решение, вылезает несколько разработчиков, причем не самых выдающихся проектов, и начинает рассказывать, как им будет сложно. И в целом вот эта вот попытка принизить э, удобное решение для покупателей. Где я пропустил момент, когда покупатель перестал быть важной фигурой систем.
0: Microsoft это, кстати, понимает. И они ставят именно клиента впереди. Всей вот да, этой это вот заметно. Своей... То есть, они делают ставку на то, чтобы их консоли, их решения были наиболее симпатичны для потребителей, а не для разработчиков. Потому что, опять же, кому нафиг нужны разработчики, если нет людей, которые будут это все дело покупать. Плюс к этому стоит отметить, что Xbox Series X, производительность этой консоли 4 терафлопса. Напомню еще раз. Тем самым техническим специалистам из id и Ramsey, которые в том числе портировали свои игры на ПК. В том числе разрабатывали их, да? Создавали. Причем их игры технически очень продвинутые. На ПК пользователи не жаловались на исполнение. На оптимизацию. 4 трафлопса это производительность самой популярной видеокарты 1060. Все. Точка. Вопрос закрыт. Можете сделать так, чтобы ваша игра красиво смотрелась на 1060? Значит, сможете и для Xbox, причем эти же самые игры прекрасно смотрятся на самых производительных видеокартах. Которые одновременно позволяют тебе улучшить графику, значительно улучшить разрешение, сделать все что угодно. Люди, которые играют на 1060, они играют в разрешении 1080p, для которого, в общем-то, именно эта консоль и предназначена. Так что здесь паники какой-то я не вижу вообще.
1: Ну, нам рассказывают, что, дескать, геймдизайн будет тормозить. Ну, Да-да-да-да-да. В это время где-то от смеха улетел в другую галактику Миямота, который за всю свою жизнь, наверное, не делал, ну, может, во времена GameCube еще делал, какие игру для тогда технически более-менее продвинутой консоли. Но с тех пор, да, как доказывают истории Nintendo, если руки растут оттуда, откуда надо, а не оттуда, откуда ноги.
0: Для правильного геймдизайна... Нужен должен быть хороший геймдизайнер. И, в общем-то, плевать, какая графика. Э, недавно в Apple Arcade появилась игра под названием The Last Fire от студии Hello Games, создателей No Man's Sky. Над этой игрой работал маленький коллектив в и без того маленьком коллективе человек, да, -то Hello такое? Games. Ее создало очень мало людей. Но, боже мой, какое-то приятное, классное приключение с головоломками. Насколько мило все это исполнено, насколько грамотно это все сделано, по первому впечатлению. Я, кстати, собираюсь сделать обзор на эту игру, она прекрасна. Она прекрасна. И ты смотришь, да! Да! Ты кайфуешь, когда играешь, когда разгадываешь вот эти вот все головоломки, когда исследуешь этот мир, и никакие вот эти вот странные ребята с многочисленными тарофлопсами не помогли бы сделать эту игру лучше. Они бы только мешали, потому что подошло бы 20 продюсеров и говорили, ну за как мы это будем монетизировать? А где, боевые а боевые а как мы, да, где мы будем зарабатывать?
1: А, заменить, а где да. магазин этот? А ускоритель прокачки? То есть, какие терафлопсы мешают условному Ubisoft начать нормальные игры делать? Какие терафлопсы помешали Ubisoft сделать нормальный внешний ремейк «Принца Персии» в песке времени? Не, меня не отпускает, да. Вот. Почему эта игра выглядит хуже, чем ремейки для PS4? Давайте спросим у разработчиков «Принца Персии», почему их графика так хреново э, выглядит. Кто им помешал? Угу. Какие четыре терафлопса, хотя игра заявлена для нынешнего поколения консолей в том числе? И
0: с другой стороны поступили уже практически подтвержденные данные, опять же это в рамках слухов, но слухи уже подтвержденные из нескольких источников, в частности Bloomberg уже начал рассказывать в открытую про это, что Nintendo планирует таки в следующем году выпустить Nintendo Switch Pro, заточенную под 4К, и более того, она уже разговаривает и убеждает разработчиков готовить свои игры для 4К. Мобильный чип. Компания Nvidia, если она сделает хороший чип для Nintendo, вот после всего этого дела я уверен, что она уже сможет Но это базе сделать.
1: Возможно, ты имеешь в да? виду?
0: Возможно. Я же не знаю, я не технический специалист. Но если она это сделает, если это будет до да, игры в 4К, значит, детки, смотрите: 4К вот в такой вот фигне, которую ты можешь брать с собой, устанавливать на док станцию спокойно играть. Вы там говорите про свои консоли. На, рассказывайте дальше. Вот. И более того, компания Nintendo повысила заказы для заводов. Эти заводы должны сейчас работать на 120%, чтобы
1: обеспечить потребности Nintendo. Nintendo свечи улетают просто с пола. Так Switch станет победителем этой Черной Пятницы. Почему Microsoft, ты замечал, выпустила серию с S для за 300 долларов? чтобы предоставить конкуренцию свечу это хоть какому-нибудь. Это главный конкуренцию. Microsoft отдает себе отчет, что в
0: этом секторе и вообще во всех секторах, потому что у людей не бесконечно, они не будут «О, так, я хочу поиграть в эту игру, возьму PlayStation 5, я хочу в эту игру, о, возьму еще Nintendo Switch, О, ну и вот на сдачу возьму Xbox Но, Series». В целом Нет, рецессия, да. да, то есть люди будут приходить и брать то, что им нужно. А что они увидят на полках этой осенью, в черную пятницу, это же звездец, что придумала компания Nintendo. Мы на это внимание не потому что эта новость прошла мимо меня. Триндец. Дело в том, что они анонсировали сборник Super Mario 3D All Stars. Куда входят 3D Mario, э, ну, Super Mario 3D, Sunshine и Galaxy. Самые популярные, самые крутые, самые продвинутые культовые части, у которых не было переизданий. И более, того, и более того, эти игры... Хитрая задумка Nintendo. Молодец. Эти игры будут продаваться, этот сборник будет продаваться до 31 марта. Ограниченное предложение, а то цифровые версии закончатся.
1: У Nintendo, да.
0: И спрос, ажиотаж колоссальный. На Амазоне уже все разобрали
1: на. Там уже предзаказы перепродают за несколько сотен долларов. Вот так надо работать. <гум> да, вот так надо быть жадным. Это
0: не жадность. Это очень хитровывернутый
1: вывернутая
0: Это жадность. И прикинь, вот на полках появится не просто там игра Super Mario 3D All Stars. А появится бандл в специальном предложении со специальной какой-нибудь раскраской. И это улетит просто. И люди будут приходить такие PlayStation 5. Марио закончится. За то Марио закончится. Через несколько месяцев надо брать.
1: Да, бойня за деньги пользователей будет не слабая. И на самом деле при наличии дорогого, дескать, новое поколение, иди вперед, посмотри, вот у нас там мегавибрация, когда-нибудь эксклюзивы. Мы там вот тебе покажем топ графовни за 30 fps. А здесь уже лежит свеч за 300 долларов. Да? И все? Да. С Мобилки
0: правят этим миром. И компания Epic Games недавно про это узнала. Дело в том, что, да, следующий, переходим к следующей теме. Противостояние компании Apple и Epic Games. И теперь именно в этом порядке. Потому что, если раньше компания Epic Games подавала в суд на компанию Apple за то, что та вероломно убрала Fortnite из магазина App Store. Видите ли, они придумали свою собственную систему э, расчета с потребителями, чтобы не делиться с Apple. Да? Apple почему-то на это обиделась. Э, ну, Кто-то нарушил соглашение лицензионное. Да, и поэтому она убрала, да, и вот и еще в суд, потом, потом нечестная конкуренция, это монополия. Ну, знаете, это Тим Свине все его вот эти вот знаменатель... знаменитые бредни. Я понимаю, что сейчас в Конгрессе США рассматривается это дело, но рассматривается оно не в том ключе, в котором думает Тим Свини, Не в том ключе, что компании Apple, Google, Amazon и Facebook очень жадны, а в том ключе, что они могут влиять совместно на умы пользователей, они могут не обслуживать, например, полицию. Вот э, Был отдельный вопрос, например, компании Google, у них там один особо языкастый сотрудник сказал, что ну, движение Black Lives Matter мы не будем предоставлять свои услуги. Что? Что сказали? Ничего не сказали, все будет хорошо. Но, то есть, они поднимают эти вопросы, И да, всерьез, они рассматривали, что эти крупные компании поглощают мелкие, разоряют их. То есть, Проблема монополия, а не проблема App Store, потому что это бизнес. Компания Apple сделала свою собственную экосистему и предоставляет тебе, Тим Свини, возможность в этой экосистеме зарабатывать охренеть какие деньги на продаже воздуха. Потому что Epic Games продает воздух, продает вибаксы, на которые ты покупаешь шкурки. И компания Apple подала встречный иск компания Epic Games. И она, в общем-то, высказала следующим образом. Хотя Epic Games выставляет себя современным корпоративным Робином Гудом, на деле она многомиллиардная компания, которая просто хочет ничего не платить за все те многочисленные выгоды, предоставляемые ей в App Store. И да, попытка выставить себя Рубина Буда не работает, когда ты продаешь людям V-баксы, некоторые наборы там за 100 долларов, за эти V-баксы человек может купить вот эту шкурку, вот эту шкурку, и все, у него деньги а заканчиваются. Потом новый сезон. А потом новый сезон. И компания Apple хочет взыскать с компании Epic Games все эти деньги, ну не все эти деньги, а определенную долю с тех денег, которые пользователи э, потратили в их магазине, покупая э, специальные вот эти вот вибаксы баксы по специальным ценам компании AP Games. До того, как э, эта игра была удалена с полок. Потому что, и суд Америки, естественно, это будет рассматривать очень внимательно, потому что вот это был нанесен финансовый ущерб компании
1: Apple. Недополученная прибыль?
0: Недополученная прибыль. А недополученная прибыль это, это лучше не связываться. За недополученную прибыль вас могут вот так вот за шею схватить. Что ты делаешь? И вот это страшно, их, потому что мало того, что Fortnite не вернется, ты еще заплатишь, не знаю сколько, сотен миллионов долларов. Ну, может быть. Да. Плюс к этому, представьте себе, как чувствуют себя пользователи компании Epic Games, которые, вот увидев вот это вот волшебное предложение, о, по дешевке V-Bucks раздают, я куплю, 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 куплю. Купили. И теперь игры нет. Ну, вы держитесь. Ну, вы держитесь, как Здравия говорится. хорошего настроения. Да, вот мы тут в суд подали, да-да-да-да-да. А более еще... более да. того, с 11 сентября уже нельзя залогиниться в Fortnite, используя Apple ID.
1: Ну, там надо пароль поменять, да, там уже... Нет,
0: нет, нет, это нужно связаться там с другими вот этими службами. То есть, если вы хотите сохранить свои достижения, на самом деле, когда ты делаешь систему регистрации, ты должен предусмотреть, что пользователи могли зарегистрироваться максимально просто. И вот сейчас пользователи, они, ой, блин, это, это... ну, они уже не имеют этой возможности, да? Многие, наверное, и... То есть, если они раньше на компе, например, могли воспользоваться своим Apple ID, то сейчас уже... Теперь, если не успел связать свой Apple ID с аккаунтом Epic или с аккаунтом Facebook, если как-то так, то все. До свидания. Все те накопленные достижения, все те потраченные деньги, все. До свидания, как говорится. А Пре знаешь, прекрасно. Кто еще радуется
1: сейчас? Естественно. Кто? PUBG Mobile. Который зарабатывает сколько? 7 миллионов долларов в день. Ну, там еще одни частично ша отчисляют деньги mm -hmm. Тиму Свини за Unreal Engine. Но они довольны, да, конкуренцией. Спасибо, Тим Свини благодаря тебе у нас меньше конкуренции. А еще кто, знаешь, радуется. Mm -hmm. Компания Sony. Дело в том, что в, ма... в мае уже была презентация Unreal Engine 5, Epic Games стала таким флагманом нового поколения, показывала Unreal Engine 5 технодемо на PlayStation 5, показывала, как она проведет всех нас в новое поколение oh. с технологией на ниты, хрениты и прочие ниты, безусловно прекрасные. И тогда это был такой бренд, прям создатель... Нет, было красиво. Было красиво. А сегодня Epic Games это бренд. Ну крен знает, что они выкинут за. Слегка токсичный, я бы так сказал, потому что, да, сегодня Apple Epic Games ассоциируется в первую очередь как компания, которая бодается с Apple, которая с одной типа хорошая, но на самом деле э, в доску лицемерная, потому что пытается просто себе какие-то там условия выбить. И сейчас появление Epic Games в рамках рекламной кампании будет вызывать у пользователей смешанные чувства. Да, у Тима есть сторонники, но и людей, которые не в восторге от его политики и от кидания пользователей и от использования э, людей разработчиков э, в качестве живого счета по сути террористическая э, тактика ну, многим это не нравится и соответственно э, сейчас сложнее будет использовать Тима Суини, Epic Games и Unreal Engine 5 как э, элемент P.R. да
0: Именно так. Поэтому, что касается PUBG Mobile, здесь еще один интересный фактор. Дело в том, что компания Tencent, напомню, дело в том, что создатели PUBG к PUBG Mobile не имеют отношения. Это Tencent раз ну, это разработка. Просто по лицензии. Поехали. Дело в том, что PUBG Mobile это игра, которая имеет сумасшедшую популярность. Зарегистрировано 770 миллионов аккаунтов. Эта игра на 80%. Прибыли это союз. PUBG Mobile. Для понимания того, как вообще работает мобильная игровая индустрия. 80% прибыли приносят им айфоны. И теперь с этой площадки исчез один из главных конкурентов. Fortnite. Как думаете, повысится ли аудитория PUBG Mobile? Будут ли люди охотнее донатить в тот сервис, который... ну? Определенно не будем раться с компанией Apple, потому что Tencent, юристы Tencent, эта корпорация очень крупная, все-таки немножко дружит с головой и спокойно. Мы и так зарабатываем достаточно. Нам, в общем-то, хватает. Нас и 7 миллионов долларов в день устраивает. Все хорошо. Поэтому... Большой поклон и мне хочется сказать э, отдельную благодарность китайцам, в частности, китайцам, в частности, программистам PUBG Mobile, которые на мобильной платформе сделали версию PUBG, которая не тормозит, в которой прекрасная графика, в которой прекрасное управление, в которой, блин, все сделано по-людски, и послать лучи добра тем кривогопым, Криворуким товарищам, которые разрабатывали консольные версии PUBG и PC-шную версию PUBG. Недавно PUBG раздавали бесплатно в PS Plus. Я скачал. Пошумать, что это такое? Вот что это на херня, которая 30 FPS не показывает? Которая просто вызывает и, и внешний вид ужасен. Потому что все в каких-то там мыльных текстурах и в лесенках. да, И тормозит еще. При этом я достаю свой смартфон, запускаю PUBG Mobile. Все прекрасно. Вот как так может быть, я не понимаю. То есть, ну понятно, с одной стороны китайцы, с другой стороны корейцы. Охрененное вот это вот. <с> Что одной стороне помешало, сделать, пересобрать игру и выпустить ее на куда более привередливой платформе. А другие вот никак не могут. Возмутительно на самом деле. Да. Ну, это такой вот маленький, маленький экскурс, так сказать, в недра мобильного гейминга. Так что компании Epic Games сейчас предстоит очень-очень много усилий потратить на то, чтобы каким-то образом исправить это положение. Я думаю, что Тим Суини уже не рад, что связался с Тимом Куком. Потому что Тим Кук, вот, да, Тиму Куку достаточно было э, на заседании... Сказать своим юристам, ну, там, знаете, такой длинный стол, вот это вот темное помещение, такой вот корпорация зла, ну как мы ее обычно представляем. Сидят юристы, что-то там пишут в блокнотиках: ну вот у нас такие там дела, там, IP Games, все. И Тим Кук такой: принесите мне его жопу. И все. На и, 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 и юристы сорвались и побежали. И я думаю, что это не первый иск. Я думаю, они найдут, к чему придолбаться. Я думаю, что компания Epic Games вскоре будет работать на одни вот такие вот иски. Да, это возможно. Плюс, к, для плюс них, к
1: этому для для
0: интересно, как будет смотреться, если такой будет и есть ли такая возможность, в принципе, коллективный иск от пользователей. Напоминаю, дело в том, что компания Epic Games, когда судилась с ребятами из Apple отметила в своем иске, что на iOS у них аудитория 116 миллионов пользователей. И 63% из этих пользователей не могут играть в нашу игру, кроме как на айфонах. <звык> аудитория игры просела да, на такое количество людей. Это триндец. То Из-за того, что один товарищ решил поиграть в Робин Гуда, Решил устроить маленькую революцию. На треть просела аудитория игры. И я не боюсь представить, сколько они недополучают из-за этого. Если PUBG получает столько в день. 7 миллионов долларов.
1: Где деньги, Тим? Угу. Ну, кстати, они же там инвестиции какие-то привлекали. Может, на это?
0: Ага. На революцию? Sony такая...
1: Ну мы же не будем, да, да, давайте вот тим свиньям... Э, вот мы тебе прав... 250 миллионов на революцию. А, 250 миллионов спасут отца русской демократии? Mm -hmm. <laughs> спасут, Соня, спасут. Действительно. Так. За граница нам поможет.
0: Следующая новость касается нашей дорогой любимой компании Electronic Arts, которая... <laughs> ну, Electronic Просто Arts... тратит меньше сил. Да. <laughs> Дело в том, что есть такая игра под названием UFC 4. Она тут вышла, были на нее обзоры, обзоры были достаточно положительные. Но потом компания Electronic Arts она думает, что она самая хитрая. Она самая вкусная припасла после того, как все обзоры вышли. Вот, пользователи такие пошли, купили игру, такие, ну окей, там, файтинг-симулятор, классный, будем там сражаться. Интересно, что же будет дальше? А дальше вы, в, в, компания Electronic Arts выпустила обновление. И между матчами пользователи начали наблюдать рекламу.
1: Ну, в UFC, по-моему, у нету Ultimate Team. То есть Electronic Arts решила, ну надо как-то ж подзаработать. Чё это мы просто выпустим... У, Уилса, у Андроида Уилсона файлы не сошлись. Mm -hmm. Ему сказали, мы выпустили игру и все. Он такой, как все? А там рекламку, там была, например, реклама сериала «Пацаны» второй сезон. Пользователи заметили, типа, что за херня, вот, что за реклама. Электроника быстро убрала, там это. Там не просто
0: заметили, там на Reddit началась революция. Начали стебать их, начали их высмеивать, начали, да, всерьез поступать. Такие, что за херня? Не просто что за херня, а компания электроника? Вы охренели. Мы вам заплатили деньги. Мы хотим игру, они а не... вот. Это не мобильная игрушечка. Вот, кстати, это концепция условно-бесплатных мобильных игр, которые компания электроникар все пытается, пытается каким-то образом протянуть. Лутбоксы, блин, которые влияет на геймплей. Блин, что-то не прошли. Надо каким-то образом еще попытаться протянуть. Ну, а потом думают: ну, в мобильных же играх вот эта вот реклама, которая там не включается. Там... Да, она
1: же это нормально. Пользователи сожрут,
0: не сожрали. Пользователи
1: и... даже радуются, когда в мобильных играх есть только реклама. Правда, никто не как что мобильные игры бесплатны.
0: Угу. Ай-яй-яй. А здесь у нас вполне себе премиальная, так сказать, игра. Пока да. еще за 60 По Пока еще, да, а не за 70. Поэтому они быстренько откатили вот это вот обновление. И, кстати, это не первый раз, когда компания электроника пытается каким-то образом рекламу в свои игры там втюхивать, впитывать, сделать из них там рекламную площадку. Но, да, тут у них как-то не получается. Ну в очередной раз, да, чтобы тратить меньше сил. То есть, сразу вот так вот сходу вляпались, потом ой ой, -ой нас не так поняли, и э, теперь ее все пока без рекламы. Но не беспокойтесь, за Arts не умеют зарабатывать деньги и высасывать их Это из пользователей. Это они найдут да.
1: способ облажаться.
0: Я все никак не пойму, почему рекламы нет в Apex Legends.
1: Будет. Ну... Условно улыбаться.
0: бесплатная игра, что, на что вы хотели? Нам надо как-то монетизировать. Игровые процесс разработки дорожает. Нам надо как-то компенсировать. А да, топорик за
1: 200 долларов что-то прокатил, но мы не хотим по к этому возвращаться. Угу, не хотят они. Все у них там нормально, и с лутбоксами, и с продажей ну, да героев и совсем. Я знаю. Да.
0: Вот. переходим дорогие друзья к следующей теме раз уж вспомнили про 70 долларов нельзя не отметить волевое решение компании CD project red которая как известно разрабатывает сейчас киберпанк 2077 да все никак не разработает изначально игра планировалась к выходу этой весной потом перенесли на сентябрь апреле, потом То есть мы на сентябрь, уже как бы да. должны были в него играть но два раза да но перенесли теперь на ноябрь Очевидно, компания Microsoft догадывалась, что Крейг угу. запоздает. Что Крейг не вывозит. Поэтому эта теория заговора. Я более чем уверен, просто это мое личное мнение: я более чем уверен, что перенос э, киберпанка это именно из-за того, чтобы игра вышла синхронно с э, консолями нового поколения от Microsoft. Я более чем уверен. Ну,
1: эксклюзивов нет.
0: Это, по сути, будет единственный драйвер какой-то продаж. И то
1: драйвер формата «Купи игру сейчас, играй в ней по обратке сегодня, чтобы получить бесплатно возможность поиграть в ПК-версию завтра».
0: Некстген-версию завтра.
1: ПК-версию
0: завтра. Идеальное решение, Миша. Что ты хочешь? Да-да-да. да так вот, дело в том, что компания CD Projekt Red заявила, что она не будет требовать с пользователей лишние 10 долларов. Игра будет, и в том числе не gen версия, будет стоить 60 долларов. И это круто. Более того, глава CD Projekt Red высказался, что компания не планирует менять цену в последнюю минуту. И это очень важное заявление по поводу последней минуты. Дело в том, что и Take-Two, и компания Activision уже открыто заявили о том, что Next-Gen версии игр будут стоить на 10 долларов дороже, 70. Э -э как они это обосновывают? Ну, нам придется приложить немножко больше усилий. У нас будет более стабильная частота кадров, 4 ну вот это вот все. То есть так вот мнутся, не знают как оправдывать, да? но пытаются каким-то образом все-таки создать важность для того, чтобы их решение не смотрелось слишком нагло. И я по какой-то причине думаю, что это так или иначе связано в том числе с одним известным платформодержателем, который именует себя компанией Sony. И более того, почему я так думаю, потому что глава студии разработчиков Санта-Моника, создатели году Кори Барлок, известный человек, он ты как, как раз-таки раз один из первых выступил, сказал, что 70 долларов позволят избавиться нам от микротранзакций. Это справедливая цена сегодня, потому что разработка игр все больше и больше дорожает. Да, мы видим, как она дорожает, мы видим, как разнообразятся игры, как они становятся интереснее, увлекательнее. А все из Xbox Series конечно действительно. Он
1: тормозит индустрию. Да,
0: да, 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 да. Ну вот и поэтому мол 70 долларов. То есть мне кажется, что компания Sony знала, что она будет продавать PlayStation 5 ниже себестоимости, не знала, что настолько. Ну мы цены еще не знаем, но тем не менее надо каким-то образом увеличивать свою доходность, потому что еще раз ответственны перед инвесторами. Им надо демонстрировать хороший прирост. Им надо показывать. Смотрите, мы запустили PlayStation 5 и еще показали. там Теперь это не 24%, а 50% всей прибыли от компании Sony. Вот. И тут Филя такой, что? Да -да -да, да, да, да. Я и... Если раньше они с каждой копией имели условно 20 долларов, ну, треть, то сейчас будут иметь 23 доллара. Тоже неплохо. Ну, так вот. Плюс немножечко денежки, и это будет иметь большое значение. Потому что компании Microsoft в этом заподозрить нельзя. Компания Microsoft, в принципе, предложила сразу всем разработчикам классную систему Smart Delivery. Специальная технология, которая позволяет вам, э, точнее, пред, пред, предлагает пользователям спокойно покупать игру. На любом вот, из э, поколений консолей и при покупке нового поколения консолей эта игра будет автоматически скачиваться. Именно что версия заточенная под данное аппаратное решение. То есть с улучшенной графикой. Вот. То есть они думали именно так будет выглядеть новое поколение консолей. Но тут вмешались ребята со стороны. Ребята каким-то образом, прямо или косвенно связанные с Sony и PlayStation. Потому что Activision Blizzard, это все-таки все Call of Duty, точнее, это все еще игра, главным спонсором которой является компания Sony.
1: Ролики записываются на PS5.
0: Ролики записываются на PS5. Участие в бете, конечно же, раньше всех получат пользователи PlayStation а 4. Всё, кстати, по-моему. Да, на этом, ну пока все. А кроссплатформенная игра, ты не можешь, ну да, у тебя полный, нет
1: там полный пространство для Там полный кроссплей, прогресс, там сложно да. что-то сделать.
0: Поэтому сейчас мне очень интересно, когда поступило к разработчикам и к издателям предложение увеличивать стоимость игры до 70 долларов. И самое главное, когда эти самые улучшенные версии будут выходить на PlayStation 5, увидим ли мы на самом деле разницы? Будет ли это честное сравнение? А честное сравнение это когда сравниваются версии с PlayStation 4 Pro, простите. Они да. не с 1080p. PlayStation 4, а PlayStation 4 Pro заточенная под 4К. Будет ли именно такое сравнение? Каким будут оправдания вот этого всего? Ну, теперь ускоренные загрузки. Да-да-да, ваши программисты прям надрывались, адаптируя вот эту Откуда вот систему. ускоренные загрузки
1: mm -hmm. на старте? Там кроссплей. Mm -hmm. Все равно будет ждать пользователей стандартной PS4. Да, более того,
0: нам стало известно о том, что киберпанк 2077 – это очень дорогая игра. Квадриплэй, можно так сказать. На разработку этой игры уже потрачено 121 миллион долларов. Это очень много. До хрена. Да, ну, это не просто дохрена, это очень большая ставка. Если. Я не знаю, это с маркетинговым бюджетом или нет, но дело в том, что э, Ведьмак. По-моему,
1: да, 80 бюджет.
0: Но это общее. Это с маркетингом. Там разработка 35, по-моему, миллионов да, долларов. Вот, а остальное это маркетинг, реклама и так далее. То есть это на самом деле будет, ну. Я надеюсь, что качество все-таки, точнее, влитые деньги, перерастут в качество и количество, а не просто в дополнительные способы каким-то образом превратить это все в унылую гринделку с микротранзакциями, которые, кстати, в игре не будет.
1: Да, микротранзакции mm. будут только в мультиплеере. А,
0: вот это интересно, потому что компания CD Project Red сообщила о том, что да, мультиплеер киберпанка будет. В нем будут микротранзакции, но при этом мы хотим, чтобы игроки были счастливы тратить деньги. На наши продукты. <свят> То есть, каким-то образом они <свят> будут именно такой подход эксплуатировать при создании данного мультиплеера. Каким он будет, мы не знаем. Мы еще не знаем даже, каким будет Киберпанк. Мы его не видели, не щупали, не трогали. Никто не знает. Да. Ну, и, в общем-то, полная версия, конечно, хотелось бы. Хотелось бы, очень хочется, чтобы эта игра удалась. Потому что, по сути, Киберпанк – это ну последняя надежда мать ее так, современная ААА индустрии Последняя надежда показать вот этим вот компаниям, что все еще можно выпустить большую классную игру, продуманную, и на этом зарабатывать деньги. А не выпускать вот эту вот донатную помойку за 70 долларов, да, при, при, прикреплять шилдочку магазин, вот этот вот ту-ту-ту-ту-тум, вот вам 120 тысяч разных версий изданий с дополнительным контентом, вот тебе еще сезонный пропуск, вот тебе бонусные миссии за предзаказ, слышь, купи. Покупай. Ну? Покупай, покупай, покупай. Я напомню, что компания CD Project Red благодаря третьему Ведьмаку все это время умудрялась выходить в плюс. Все это время умудрялась отлично зарабатывать. У них, по сути, других таких вот значительных
1: источников денег не было. Да, у нее капитализация, по-моему, сейчас уже превысила Ubisoft. Не несмотря, да. несмотря на все эти Ubisoft-овские При этом компания сделала одну игру за 5 лет. И, да. И поэтому... Ну, крупную игру. Ну,
0: примерно, при, примерно то же самое, как компания Bethesda, которая до сих пор сидит на своем Skyrim. Mm -hmm. Mm -hmm. Fallout 76. Mm -hmm. Да нет, свое не пахнет. Да, да, да И последняя новость, дорогие друзья, касается как раз таки современной игровой индустрии. Точнее, показатели современной игровой индустрии. Дело в том, что да, сейчас все разработчики стремятся на консоли нового поколения, которые позволят им наконец-то раскрыть потенциал. Реализовать все их самые смелые идеи. Еще, чуть -чуть. Да Еще чуть-чуть. Еще немножко террафлопс, все наконец-то случится. Компанию Бесов наконец-то добавит умных профессионалов. Противников. Компания Activision Blizzard наконец-то не знаю, по позволит, позволит компании Blizzard сделать нормальный Diablo. Возможно, благодаря Кстати, этому, позволил... благодаря этим а, самым да, 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 да. Да, да, да. вот. Компания Electronic Arts придумает новые, куда более хитрые способы монетизации. Потому что она, как известно, недополучает. А компания Take-Two получит возможность встроить еще больше казино в свой NBA. Так вот, дело в том, что в это время на ПК вышла одна маленькая игра, маленькая она по размеру. Она занимает всего-навсего 2 гигабайта. Эта игра называется Crusader Skin Stream это хит в стиме хит. Глобальная стратегия. С никакой графикой. С табличками на и табличках, чекстами. табличками, которые погоняют, да? Это прекрасный симбиоз ролевой игры и глобальной стратегии. Это все зависит. Ты играешь за правителя, у которого там наследники, который решает, кого с кем совокуплять, какой религии следовать, который полностью контролирует свое государство и своего протагониста. Когда протагонист умирает в результате чего-то там, э -э за ним, что называется, все вот эти вот проблемы начинает разгребать его наследник, и так далее, и так далее. Эта игра позволяет плодить огромное количество самых разнообразных ситуаций. И именно поэтому в нее каждый день играют десятки тысяч
1: людей. Эта игра стала хитом. И вот один пользователь. Да, и вот один пользователь, фанат Crusader Kings 2, наигравший во второй части около 800 часов и интересовавшийся всякими там религиозными приколами, заметил в Crusader Kings 3 с разделе религия такую штуку как ритуальный каннибализм. И он понял. Надо сожрать Папу Римского. Он начал играть за скандинавов каких-то, захватил часть Англии, там всю территорию Шотландии, начал завоевание. в итоге Папа Римский направил на него крестовый поход. Он отбился от этого крестового похода, начал захватывать святые места и начал вызывать стресс у своего правителя, ну там одного из потомков правителя изначального, чтобы этот вот правитель текущий стал неврастенником, начал все жрать, чтобы заесть, так сказать стресс и в итоге ему предложили особую еду так правитель стал каннибал он отбил там еще какой-то крестовый поход в итоге напал на рим разграбил рим и в плену у него оказался человек с подозрительно большой шляпе он пленников там можно убивать и если твой правитель каннибал то их можно съесть и собственно правитель зухавал. Папу Римского. Там бонусы были небольшие, плюс персонаж, если ты съедаешь человечину, может заболеть. Он там заболел, но там бом на самом деле последствия здесь не столько важны. Это показатель того, насколько интересной и проработанной может быть игра, которая построена именно на таблицах и тексте. Это говорит о том, что когда разработчики хотят сделать что-то интересное, они это делают. Почему, когда мы в последнее время отмечаем хоть какие-то интересные решения, мы обязательно смотрим либо в нишевые жанры, либо в какие-то сегменты вот, типа стратегии глобальных, либо в индюшатин. Потому что там еще есть люди, которые творят в хорошем смысле слов, которые пытаются предложить нестандартные мысли, которые не боятся обидеть всех модераторов-ресетеры, с которыми там надо проконсультироваться. Почему меня так задевают разговоры разработчиков, дескать, Xbox Series S будет тормозить индустрию? А что вы предложили сами разработчики такого интереса? Да, чтобы не тормозить эту индустрию. Почему 90% AAA игр, 90%? Я оптимист. Почему все AAA игры современные за пределами там условного киберпанка ты ждешь вот так вот? Потому что мне вот, если бы я был рядовым игроком, я бы на ААА-сегмент давно бы плюнул. Ну, за пределами, возможно, эксклюзивов от Sony некоторых, э э или, ну, и Nintendo, которые AAA не совсем считаю, Я бы с большим интересом начал бы смотреть в поделке от Microsoft в геймпассе. Потому что там, понятно, бывают э э э жабы, вот. Да, бывают Gears Tactics, а бывают Ori. Ну вот. А сейчас, да, 90% триплоигра процессы вам, вам что надо? Вы со времен PlayStation 2 В плане геймдизайна В жопу, мать его, деградировали Уже в, жоп, в дырке жопы нашли еще одну дырку Пробили ее, идете к третьей дырке Я не знаю, как эта система выглядит Но пусть в вашей голове будет это Вот этот вот образ Червяка из дюны, я не знаю С тремя дырками Как-нибудь Да-да-да-да-да двойной такой червяк, в какую дырку лучше прыгать, вот, потому что есть игра, разработчики, которые продумали кучу вещей, которые генерируют вот такие вот потрясающие в своей сумасбродности истории, потому что энтузиаст захотел, увидел и реализовал, можно, он задался вопросом, а почему бы и нет, и ему игра сказала, а давай.
0: Игра с бездной возможности. Да,
1: и вот э, недавний наш обзор, там, не знаю, Marvel's Avengers, например. Да, в которой ты можешь просто взять одного из нескольких персонажей и... и долбить. Долби долбить. роботиков, чтобы выбить э, фигурочку, э, картиночку нового там э, нару наручника или наплечника, э, или на нагрудника для э, Черной Вдовы, который, правда, ни хрена не изменит ее внешний вид. Офигеть, и вам Xbox Series S, Миша, угу. замечательно, да.
0: И, кстати, напомню, что одной из самых важнейших игр в этом году тоже стала игра от независимых Mount разработчиков, Blade 2. Mountain Blade 2 Bannerlord, которая тоже вышла, которая тоже стала хитом, которая тоже, ты смотрел на эту игру, сравнивал ее вот... С ААА индустрии, как, вот как вот эти вот ребята взяли, сделали такой единый какой-то механизм, вот эту вот единую живую вселенную, вот эти вот супер классные масштабные сражения, вот эту вот супер классную продвинутую ролевую систему, которая позволяет тебе на самом деле своего протагониста там делать, ну вот, и... И потом ролевая игра от каких-нибудь... И ты такой, блин, ребята, ну вы так опоздали. Вы по таким шаблонам унылым работаете. И дело не в том, что вот сейчас можно сказать, да что вы придолбались, красиво, все. Раньше, как обычно, трава была зеленее старые пердуны. Во-первых, раньше, возможно, трава была зеленее. Но я думаю, что каждый человек, который смотрит этот ролик, который наблюдал за развитием и становлением игровой индустрии с 90-х, вот, когда каждая новая игра пыталась предложить что-то новое. Даже разработчики жопу рвали для того, чтобы что-то интересное придумать. Я напомню, у Старкрафта был миллион клонов. Одним из этих клонов была обосранная игрушка, игра под названием Submarine Titans. Морские титаны. Прекрасный клон э, Старкрафта. Которому в минус поставили то, что он клон Старкрафта. Я недавно в него играл. Вау, так там куча свежих революционных идей, сегодня это было бы откровением, морские сражения на батискафах, там учет глубины, вот это вот все классно выглядит и классно воспринимается сегодня, так это игра какого года, это игра, которая, которую засрали за то, что она типа хуже Старкрафта, и студия, в общем-то, после этого дело развалилась. Вот, тогда была постоянная эволюция, ты шел, покупал новую игру и знал, что она тебя будет удивлять. И такое вот пустое копирование Вот когда особенно было вот Resident, Evil, Resident Evil 1, 2, 3, то есть 2, класс 3 Ну уже наверное, надо что-то новое делать А сейчас мы погрязли вот в этом Когда компания Ubisoft та же самая 1, 2, 3, 4, 5, Слушай, 6,
1: 7, 8 Виталик, мы вот покупай, обсуждали Покупай, покупай, покупай Ubisoft Forward угу. И в целом позитивно Говорили о, в общем-то, бездарной попытки копипастить Зельду, натянув на нее дрочильную механику песочниц от Юбисов. Увы. Да. И после этого нам рассказывают, что какие-то технологии тормозят индустрию. Замечательно, да? да? Что надо? Вот, мне интересно, что с... в, в реальности вот этих разработчиков идеальная игровая индустрия? А главное, кто им эту идеальную игровую индустрию будет оплачивать? Какие пользователи, которые будут готовы покупать консоль за 600 долларов, чтобы поставить на жесткий, дна SSD, простите, накопитель, объемом гигабайт, игру, которая будет занимать где-нибудь 500 гигабайт, еще и периодические просадки, и очередной разработчик из очередной компании, хоть и SoftWare, хоть Remedy, выйдет в твиттер торжественно и скажет, вы, вот вы посмотрите, вот посмотрите, Дело в том, что Дженсен Хуан, глава NVIDIA, представил видеокарту на 24 гигабайта опер... видеопамять. Вот если бы у меня было 24 гигабайта оперативной памяти, я бы вам все сделал. А почему у вас руки в кадр не видны? Ну понимаете, я записываю лицо, могу показать, но мне встать придется. Понимаешь? Вот как-то так, да. Поэтому, когда ты смотришь на хиты, пускай и локальные, но оставляющие отпечаток глубокий достаточно в игровой индустрии, ты понимаешь, что у некоторых разработчиков есть один потрясающий навык. Называется «не насрать». Угу. А вот когда этого навыка нет, то что-то мне подсказывает, что сколько титанов в этого разработчика не вставь, он все равно будет рассказывать, как ему тяжело жить.
0: Так что, дорогие друзья, на этой веселой ноте мы и закончим. Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас, если хотите быть в курсе игровых новостей. Вконтакте, в Телеграме, в Яндекс.Зене, в Дискорде, в группе в Стиме. Ну и, конечно, все ссылочки в описании. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon или на группу ВК, где можно стать доном-донором. Мы вас за это очень сильно благодарим и... И дальше продолжаем работать каждый день. А как как говорится, иначе. Пока. Пока. Ой,
1: блин, ну что, конкуренция прекрасна. Да. Филя нападал Церни на пару с Хуангом. Хуанг нападал Фили. Филя, Филя нападал Сони. Сони сейчас пытается понять, кому нападать. Так, mm -hmm. Кутараги. Ой, Кутараги уже у нас не работает. Он уже во времена PlayStation у нас работал. Чё, чё делать? Чё делать?
0: И только Nintendo в своем далеком офисе, в своем далеком Токио или где-то у них главная штаб-квартира сидит ржет просто над этими двумя якадзунами, которые друг с другом хлопаются пузанами на арене, а они собирают все деньги. Да, 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 да. да что вы сказали? Новые цены, блин, на ложки. Так, выкатим новую версию Nintendo Switch на 4 полгода. и себе Блин, ну это же это, это гениально, понимаешь? Это гениально, в нет? Я, 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 я просто думаю, что так скоро будут поступать многие компании, которые вот уловят вот эту вот тенденцию. Такие, О, у Nintendo получилось, у нас тоже. Так, Спайдермен будем продавать полгода, и все, а потом прекратим. Слышь, покупайте все
1: срочно. А потом ну. просто движение Black Lives Matter закончится, mm. и Спайдермен Это кто?
0: Ай-яй-яй-яй.
1: Или специальный мод выпустят
0: с Питером Паркер. Да-да-да. Так. Раз, два, три.